0: Hallo zusammen, heute bin ich in Geisenheim, um über ein aktuell sehr brisantes Thema zu sprechen. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Schulz, Präsident der Hochschule in Geisenheim und es geht um das Thema Klimawandel, Maßnahmen, Herausforderungen und alles, was dazu zählt. Herr Professor Schulz. Wenn wir über Klimawandel diskutieren, dann sprechen wir auf, auf der einen Seite über die Herausforderungen, über die Risiken, der insbesondere der letzten Jahrgänge und auf der anderen Seite über die Qualitätssteigerung, ich glaube gerade, die massiv sind im Vergleich noch vor 20, 30 Jahren. Klimawandel, er Fluch oder er Segen?
1: Also im Moment für, für den deutschen ich ja noch äh, eher Segen. Ähm, in manchen Bereichen, je, je nach Thema, also wenn man Pflanzenschutz anschaut, ist es schon problematischer im Sinne von, dass wir andere, äh, ja, andere Insektenüberträger, andere äh, Probleme haben als früher, aber insgesamt äh, ist es sicher noch äh, positiv.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit Deutschland als eines der Cool Climate Regionen, ist es nach wie vor Cool Climate?
1: Also im Schnitt sicher noch, aber jetzt nehmen wir einfach nochmal mal den Jahrgang 2018. Wenn ich die Durchschnittstemperatur des Jahres 2018 von April bis Oktober nehme, das ist so die, die Marke, die man für Eignung von Weinbau nimmt, dann liegen wir knapp äh, bei 18 Grad Celsius äh, an dem Standort. In Baden ist dann noch wärmer und in der Pfalz auch noch ein Tick. Also 18 Grad Celsius im Schnitt, da liegen wir global gesehen für das Jahr 2018 im Bereich wie äh, Bordeaux in Anfang der 2000er oder ähm, Santiago de Chile im Moment oder die Adelaide Hills nördlich von Adelaide. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass äh, im Gegensatz zumindest in den letzten zwei, also Chile und... Südafrika, wir im Sommer halt zweieinhalb Stunden längeres Tageslicht haben. Also wir haben Temperaturen, die in dem Jahr vergleichbar waren mit den Regionen, was man sich eigentlich so nicht vorstellen kann, aber gleichzeitig nochmal, weil die liegen ungefähr am 34. Breitengrad süd, wir liegen am 50. Nord, also nochmal ungefähr zwei Stunden mehr Licht.
0: Was heißt es für unsere Winzer, wie müssen die sich darauf einstellen?
1: Naja, eigentlich die erste Nachricht ist eigentlich positiv, weil den 2018er ähm, habe ich zumindest gedacht, also das ist die Projektion, die wir vor zehn Jahren gemacht haben für 2050, als Durchschnittsjahrgang. Und dass er dann so gut rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist, ist eigentlich mal der positive Teil der Nachricht. Also all das, was wir gedacht haben, Bezüglich gerade Weißweine, wo, wo können wir ein Problem mitbekommen? Ungeklärte Frage ist jetzt noch im Moment, wie lange halten die sich? Ja? Aber im Prinzip erstmal positiv. Der Wasserhaushalt ist eine zweite Frage. Und das war schon mal, ich sage jetzt mal, so ein Blick in die Zukunft. Die große Herausforderung wird sein, wenn jetzt solche Jahrgänge nicht mal einzeln für sich stehen, alle 10 Jahre, alle 15 Jahre kommen, sondern in einer Reihung, wie er 2019 die schon zumindest mal angedeutet hat, dann ist halt die Frage, wie lange sowas in, oder auf Standorten gut geht, die vielleicht Probleme mit der Wasserversorgung haben.
0: Aber aktuell fordert der Markt, aus meiner Sicht, er weine die auf Frische und Finesse basieren und das ist ja eigentlich komplett konträr zu dieser aktuellen Klimasituation.
1: Genau, ja, wir gehen natürlich in Richtung weniger Säure, höhere Zuckergehalte und klar ist, dass wir dann, ich sage ich mal, den klassischen Kabinett, dass wir da schon Schwierigkeiten haben, uns daran zu orientieren und zu sagen, okay, einfach früher ernten ist aus Gründen der dann nicht vorhandenen Reife im Sinne von physiologisch und vielleicht untypischen Alterungsnoten. Eher das Problem. Ähm, allerdings sind wir im Anbau auch mittlerweile in den Tests so weit, dass wir auch Mittel und Wege aufzeigen können, wo wir sagen, okay, so und so können wir die ähm, Reife verzögern und vielleicht gegensteuern gegen ähm, die Entwicklung zu immer, ja, immer alkoholreicher und äh, weniger säure betonten. Wein, Stier.
0: Das heißt, wir werden anderes Laubwartenmanagement betreiben müssen, andere Erziehungsformen, andere Rebsorten. Wo geht der Weg hin?
1: Also, primär wäre es jetzt so, eine Rebsorte einfach rauszureißen und zu sagen, okay, ich ziehe jetzt auf was ganz anderes ab, ist, glaube ich, jetzt mal nicht eine Option, die ich direkt verfolgen würde, im Sinne von, ja, wie es in manchen Pressemitteilungen steht, stirbt der Riesling oder ja, brauchen wir den Silvaner noch und, und, und. Grundständig ist es erstmal so, dass wir für alle unsere Sorten oder auch alle Sorten weltweit, wir kennen eigentlich nur den, den unteren Temperaturschwellenwert. Also was sie minimal brauchen, damit sie einigermaßen heiß werden. Was wir für keine einzige Sorte kennen, ist der obere Schwellenwert. Also was ist denn wirklich das Maximum, wo ich dann sagen muss, hier da habe ich mit der Sorte keinen, keinen Erfolg mehr, die kann ich nicht mehr verkaufen etc. Also ein Sortenwechsel wäre jetzt erstmal einmal primär so langfristige Geschichte. Mittelfristig oder kurzfristig kann man viel mehr über Laubwand, Laubwandmanagement äh, machen, ähm, wie gesagt Reifeverzögerung, auch Erziehungssysteme, wenn ich jetzt mal plakativ Minimalschnitt nehme, der in sich schon die Reifeverzögerung mit drin hat, weil einfach höhere Erträge sind, also da gibt es Möglichkeiten, die wir einfach konsequent dann ausnutzen müssen. Unser größtes Problem in dem Zusammenhang ist allerdings, dass wir ja nicht wissen mitten in der Saison, wird es jetzt ein 18er, wird es ein 19er oder wird es äh, ein 2010er, ja, wo wir am Ende 15 Gramm pro Liter äh, Säure gehabt haben beim Riesling, ähm, weil die Monate August und September so kühl waren. Ja. Und, und das ist, wir sind ja eben so eine Übergangs. Wir sind ja noch nicht stabil jetzt irgendwo in einem Klimaszenario, wie eben gesagt, äh, vergleichbar mit Chile oder, mhm. oder, oder den adelaide Hills in
0: Australien. Aber wenn wir uns jetzt nochmal aktuell den äh, Riesling anschauen, also unsere Leitrebsorte, wird sich die Stilistik des Rieslings verändern? Also werden wir Rieslinge bekommen, wie wir sie aktuell aus Washington State kennen oder aus McLaren, Und dann in Bezug dessen, was macht das TDN letztendlich? Aus.
1: Also, die Stilistik hat sich ja schon kardinal verändert. Also, als ich vor 40 Jahren ähm, die Studierendenbank hier gedrückt habe, äh, da haben wir über Nassverbesserungen ähm, geredet oder von Nassverbesserungen geredet und von der Mosel kommend äh, wächst man damit auf, dass man fast jedes Jahr eine Entsäure machen muss und dass die Weine sage ich mal, einen bescheidenen Alkoholgehalt erreicht haben. Also die Stilistik hat sich eh schon komplett geändert. Was sich natürlich gleichzeitig ändert, ist der Verbraucher, in, ist so ein allgemeines Geschmacksniveau. Ähm, wir sind auch heute besser darauf vorbereitet, äh, zu sagen, wie kriege ich denn die Stilistik angepasst, weil früher war es einfach so, ich musste ja nehmen, was, was kommt. Ja. Ich war ja froh, wenn, wenn, wenn mehr Zucker drin war und weniger Säure drin war. Und heute sind wir auf dem Bereich, wo wir sagen, okay, jetzt äh, muss ich mich schon darauf einstellen, als Winzer zu sagen, äh, mache ich jetzt Laubwandmanagement, dass wirklich alles freigestellt wird in der Traubenzone und dadurch die höheren Temperaturen dann die Säure abbauen? Oder habe ich einen Jahrgang, wo ich weiß, äh, nee, also hallo, eher ja, gehe ich jetzt genau in die andere Richtung? Also, Stilistik ist, ist ähm, die eine Frage, wie gehen wir damit um? TDN. TDN ist natürlich beim Riesling eine Riesengeschichte. Äh, Allerdings haben wir auch da in der, vergangenen, in der Vergangenheit, in den vergangenen letzten Jahren auch ähm, gewisse Zeitfenster herausgefunden, wo ten, TDN tendenziell eine deutlich geringere Rolle spielt. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn wir entblättern oder die Traubenzone freistellen und hohe Temperaturen äh, auf die Trauben draufkommen, haben wir in der Tendenz deutlich höhere TDN-Werte, ganz klar. Allerdings ist es so: Es gibt ein Zeitfenster direkt nach der Blüte, also direkt nach der Blüte entblättern führt beim Riesling dazu, dass wir teilweise TDN-Werte haben, die geringer sind als die Kontrolle, also wo ich gar nichts gemacht. Allerdings, wenn ich diese Entblätterung später durchführe, also irgendwie kurz vor Beispiel in der Beeren oder kurz vor Traubenschluss, die so klassisch war, weil ich unbedingt noch Pflanzenschutz machen wollte, das ist genau der falsche Zeitpunkt, also mhm. von TDN-Sicht her. Das ist nämlich der Zeitpunkt, der dazu führt, dass wir die höchsten TDN-Werte bekommen. Also gerade bei Riesling, Traubenschluss ist im Sinne von TDN-Verhinderung absolute No-Go.
0: Mhm. Spielt die Auswahl von bestimmten Klonen oder Unterlagen eine Rolle diesbezüglich?
1: Also in der Tendenz schon, die, ähm, es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass es Unterschiede zwischen Klonen gibt, ähm, in der TDN-Bildungswahrscheinlichkeit, es gibt Unterschiede in der Traubenstruktur, Je kompakter, desto weniger TDN, wobei das natürlich keine Lösung ist im Sinne von, ja, äh, ich äh, kriege dann vielleicht mehr Betritte, aber habe weniger TDN, also das ist glaube ich mhm. nicht die Lösung. Ähm, Wüchsigkeit spielt eine Rolle, äh, in dem Falle auch die Unterlagen, aber ich glaube äh, mit der größte ähm, Einflussfaktor, den wir vielleicht bewusst noch nicht so ausnutzen, ist eigentlich die Hefeauswahl, mhm. die dann einfach TDN, ist ja auch gebunden, in den, ähm, als Stoff äh, freisetzen und da ist noch ziemlich viel Spielraum mhm. ja.
0: Um einfach dem Zuhörer mal aufzuzeigen, vor welchen Risiken unseren Erzeugern steht, würde ich Ihnen gerne so ein paar Gegebenheiten nennen, die gerade in Bezug auf den Klimawandel aktuell sind und Sie erläutern, was der Winzer, welche Maßnahmen er dazu ergreifen muss. Zum Beispiel 2017 prägend äh, war Spätfrost. Gibt es eine Möglichkeit, gegen Spätfrost zu, agi äh, zu agieren?
1: Also, früher war es so, da haben wir selektioniert, weil Spätfrost das größte Problem war. Also, früher heißt als 100 Jahre zurück da war die Maifrostfrequenz fast 10 Tage pro Jahr. Da war es so, dass die Wissenschaft versucht hat, später austreibende Klone oder Sorten, aber vor allen Dingen Klone zu selektionieren, die dann außerhalb von diesem Problemfenster sind. Dann ist sukzessive über die Jahre ist es eigentlich immer weniger geworden mit dem Spätfrost. Und dadurch, dass wir jetzt eigentlich so früh sind mit der Phänologie, spielen die Maifröste weniger die Rolle als zum Beispiel jetzt die Aprilfröste, weil wir einfach nach vorne geschoben mhm. wurden. Ähm, das zu verhindern äh, ist eine riesen Herausforderung, weil wir können eigentlich nur dagegen agieren auf größeren, ich sag mal im größeren Bereich, wenn wir Wetterlagen haben, wo das auch möglich ist, also sogenannte Inversionswetterlagen, wo die Kaltluft äh, auf einer Schicht ist, die über dem Boden ist und die Warmluft in, sage ich mal, 2, 3, 4, 5 Metern über dem, über dem Boden ist und wenn man die verwirbelt, kann man natürlich die Temperatur erhö erhöhen, Hubschrauber zum ja. Beispiel. Das lässt sich eben in manchen Bereichen machen, in manchen nicht und je nach Wetterlage geht es oder es geht nicht. Oder eben wie klassisch früher dann solche Kerzen im Weinberg aufstellen, mhm. was natürlich mit einem gigantischen Aufwand verbunden ist. Aber ähm, richtig rauszukommen aus der Nummer, äh, zu sehen, dass äh, man da ein Problem bekommt, kann man eigentlich höchstens, indem man sagt, okay, ich muss zum Beispiel auch auf alle... Ähm, alle Mitteilungen von zum Beispiel regionalen Beratungen, Wetterfax etc. reagieren, also Begrünungsmanagement, Begrünung niedrig halten, damit die Verdunstungskälte nicht dann noch eine Rolle spielt. Oder wenn es ganz hart kommt, ähm, kann man natürlich auch über Schnittmethoden äh, sich daran anpassen. Mhm. Und zwar relativ simpel, das muss man eben auch sehen. Wenn ich früher gab es die sogenannten Frostrouten, da hat man sich sozusagen Backup äh, gehalten, wo man sagt, naja, wenn jetzt irgendwas erfriert, habe ich immer noch eine weitere Fruchtroute, die ich dann letztendlich anbinden kann und äh, die mir Ernte bringt. Heute würde ich sagen, ähm, wann, man schneidet äh, in Stufen zum Beispiel, also Rebschnitt, erstmal ähm, Fruchtrunden, die man belässt, ja, die wird, bindet man nicht an, sondern die bleiben eigentlich ähm, vertikal stehen, vertikal ist wichtig, weil dann treiben die oberen Augen aus und die oberen Augen äh, unterdrücken den Ausdruck der unteren Augen mhm. und wenn man dann eine Zeit lang wartet, bis die oben ausgetrieben sind und eigentlich die Frostperiode hinter sich hat, kann man die oberen abschneiden, dann sind die unteren nicht ausgetrieben und dann bildet man die, äh, die Route an und hat dann einen sozusagen eine Ausdruckverzögerung. Also ist eine der Möglichkeiten, die man anwenden kann. Also es gibt Tricks, wie man da draußen äh, um solche Probleme rumkommt.
0: Mhm. Zweites Problem Hagel.
1: Oh, Hagel ist viel, ja, das ist natürlich viel viel schwieriger zu handhaben. Ähm, Fakt ist, es gibt statistisch gesehen in Deutschland vom Deutschen Wetterdienst nur eine einzige Region, wo wir statistisch gesehen nochmal mehr äh, eine höhere Frequenz von Hagelereignissen haben und das ist in, in dem Stuttgarter Kessel ähm, wo es ganz relativ deutlich ist, dass da die Hagelfrequenz zugenommen hat. In allen anderen Regionen ist es immer noch so, dass wenn es jemanden trifft, dann trifft es jemanden und wenn man Pech hat, dann trifft es jemanden äh, zweimal hintereinander. Hagelnetze ist natürlich eine Frage, die man angehen kann, ähm, Obstbau ist es ja in vielen Regionen schon viel länger ähm, der Fall. Wenn man sich europaweit anschaut, dann gibt es äh, verschiedene Hagelgefährdungszonen Und die Hagelzone 5 ist die am meisten gefährlichste
0: okay. Dazu gehören
1: zum Beispiel ähm, Norditalien, also zum Beispiel Sveneto äh, bis Rhein nach Südtirol. Da sieht man dann auch einen Haufen Hagelnetze. Dazu gehört der Bodensee. Dazu gehört eben die Nordschweiz, dazu gehört, gehören große Teile von Baden bis rüber nach, äh, eben nach Württemberg in den Stuttgarter Kessel. Und dann gibt es noch so eine Gefährdungsgebiet, ähm, die so ein bisschen entlang der französisch, holländisch, belgischen Grenze zieht. Ja. Aber das sind, und da sind, ich sage jetzt mal, nicht alle, aber ein großer Teil der deutschen Weimargebiete mittendrin. Hm.
0: Aber außer Hagelnetze jetzt zu spannen, als vielleicht eine Möglichkeit, ist ansonsten der Winzer ziemlich machtlos.
1: Ja, außer man würde es jetzt wirklich dann auf eine größere Ebene schieben und sagen: Okay, wer, man arbeitet mit ähm, Hagelfliegern ja, okay. und solchen Geschichten, was natürlich dann auch aufwendig ist. Dann muss man die Bereitschaft äh, äh, der Piloten sicherstellen, wenn es dann wirklich so eine Situation gibt und und und. Also logistisch ist das nicht einfach, kostenmäßig ist es auch nicht mhm. billig. und der Erfolg ist natürlich auch noch eine Frage, mit Anführungszeichen. Mhm. Aber das ist natürlich so ein, ja, das kann natürlich auch über, über äh, den Weiterbestand von einem Getrieb entscheiden, mhm. wenn man sowas hat. Hageversicherung ist natürlich dann die andere Lösung, mhm. wo man versuchen kann. Aber dann habe ich natürlich keinen Wein. Also, mhm.
0: ja. Drittes Problem, Sie haben es schon angesprochen, Jahrgang 2018, eine lange Trockenperiode oder Hitzeperiode. Wie gehe ich davor?
1: Naja, also 2018, das war ja für die meisten, glaube ich, ziemlich verwunderlich, dass die Reben das eigentlich super gut weggesteckt haben. Also mit Ausnahmen von Jungfeldern und dann wirklich auch ähm, äh, flachgründigen ähm, Rebanlagen, wo man dann auch schon wirklich gemerkt hat, da gehen die jetzt langsam in die Knie. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, 2019, im zweiten Jahr hintereinander, wo auch der Winter nicht so war, dass da das Profil sich aufgefüllt hat, da war es dann schon problematischer für viele. Und wenn man die Wasserversorgung sicherstellen will, ja, dann haben wir natürlich erstmal kaum Möglichkeiten, weil Zugang zu Wasser, Zugang zu Bewässerung, Infrastruktur im in, in aller, allergrößten Fall nicht vorhanden ist. Und Wasserfahren äh, mit einem Spritzefass kann man sich selbst ausrechnen, als man im Sommer unterwegs, wenn man ein paar Hektar ähm, bewässern möchte mit ausreichender Menge. Das heißt, das ist schon, es könnte in Zukunft eine große Herausforderung werden. Auf der anderen Seite ist Wasser natürlich auch eine Ressource, die ähm, nicht nur für den Weinbau und da als Luxusgut noch eher zweitrangig zu verwenden ist, sondern eher in der Landwirtschaft und der Ernährung, beziehungsweise für die Bevölkerung. Da sind wir in Deutschland ja noch gut aufgestellt, aber wenn man es global sieht, könnte es durchaus kritisch werden. Da würde ich eher sagen, dass wir ähm, mittelfristig ähm, und auch da, wo man jetzt drüber nachdenkt, neu anzupflanzen, kurzfristig ähm, einfach auch auf andere Unterlagen setzen. Mhm. Wir haben immer noch klassisch in Deutschland mit dem aller, allerhöchsten Prozentsatz äh, Riparia mal Berlandieri-Unterlagen. Also ähm, all das, was wir normalerweise verwenden, 125A, 5 c äh, 5BB, äh, SO4 und so weiter. Klassisch, weil ja, Riparia ist äh, kurzer Vegetationszyklus, kommt aus Zeiten, wo das Klima nicht so war, wie es jetzt ist. Das heißt, da muss man gucken, dass man es reif kriegt. Und Berlandieri als Kalkrebe, weil die meisten Weinberichter kalkhaltige Böden haben, da ist es entstanden, was in kaum äh, einer Unterlage, die wir im größeren Stil verwenden, heute drin ist, ist Blut. Ropestris ist eigentlich die felsenrebe das ist die, die trockentolerant ist. Und ähm, von der Wissenschaft müssen wir eigentlich ähm, da nochmal ansetzen und in den Genpool wieder zurückgehen, wo wir vor 140 Jahren wegen der reglaus -Krise hingefahren sind, seitdem aber nicht mehr, um Wildformen nochmal rauszuziehen, die für die Unterlagenzüchtung, und dann möglichst auf einer Schnell, ja, Schnelllaufbahn dort wieder Material zu bekommen, was deutlich trockentoleranter ist als das, was wir im Moment in den meisten Fällen verwenden. Mhm. Weil das ist eigentlich pflanzenbaulich gesehen die, die richtige Anpassung. Alles andere ist äußerst schwierig. Wenn ich nur Steillagen anschaue und wie kriege ich das Wasser da rein, Pumpen ist energetisch und co 2 Fußabdruckmäßig eine Katastrophe, dann haben wir Gesetze in Deutschland hinsichtlich äh, Naturschutz, die es kaum erlauben, zum Beispiel äh, Reservoirs, dort zu bauen, wo ich sie dann brauchen würde. Ja, dann dürfen wir in manchen Bundesländern kein Wasser aus den Flüssen entnehmen, in anderen dürfen wir. Also das ist eine, eine Gemengelage, die echt schwierig ist, wenn man jetzt sich zum Beispiel für so eine Bewässerung entscheiden würde. Mhm. Aber Wasser wird in vielen Regionen schon eine Herausforderung werden. Mhm.
0: Und dann ein genaues umgekehrtes Problem, das war glaube ich vor 15 gerade hier im Rheingau ein Problem, Starkregen, gibt es da eine Möglichkeit darauf zu reagieren? Oder muss man überhaupt darauf reagieren?
1: Naja, das ist auch wieder so ein Problem, wenn ich jetzt 2015 nehme, 2015 war am Ende ja ein sehr trockenes Jahr. Und da ist natürlich genau das Problem, wenn ich sage, okay, ich habe ein trockenes Jahr und als Winzer... Äh, entscheide ich mich, ich mache eine Bodenbearbeitung, damit ich äh, keine Begrünung drin habe, die mir in einem trockenen Jahr noch Wasserkonkurrenz zur Rübe darstellt und dann kriege ich ein Starkregenereignis, habe ich natürlich Erosionsprobleme mhm. ohne Ende und das ist nochmal ein anderer Punkt was wir eigentlich tun müssen, wir müssen uns mit dem ganzen Thema Begrünung Begrünungsarten und nicht nur hinsichtlich Biodiversität oder Vielfältigkeit von der Begrünung sondern auch, welche Begrünungsformen äh, maximieren den Kohlenstoffeintrag und minimieren den Wasseraustrag. Da müssen wir eigentlich noch äh, wieder wissenschaftliche Zeit und Geld hinein investieren, um so zu sagen, okay, wie kriege ich das dann in solchen Fällen abgepuffert. Weil wenn ich eben keine Begrünung habe, dann wird es zu einer Autobahn in Weinberg, gerade bei Steilagenregionen, und ähm, dann habe ich auch, ist umwelttechnisch einen viel größeren Schaden äh, angerichtet, weil dieser Bodenabtrag 10, für 10 cm Boden zu bilden braucht 2000 Jahre. Also mhm. das ist nicht machbar innerhalb von einer Generation Mensch. Ja.
0: Mhm. Gutes Stichwort. Einige unserer Anbaugebiete sind geprägt von massiven Steillagen. Reagieren Steillagen, was ja gerade auch mit oftmals als die besten Weinberge gezählt werden, anders als eben klassische Flachlagen?
1: Müssen sie eigentlich, weil die Hangneigung spielt auch bei der Verdunstungsrate eine große Rolle. Das heißt, wenn ich die zwei Weinberge direkt nebeneinander habe, der eine ist flach und der nächste hat eine 30 Grad Hangneigung, dann hat der mit 30 Grad Hangneigung bei gleichen klimatischen Bedingungen, gleichen Niederschlägen schon mal eine Verdunstungsrate, die äh, je nach Standort schon mal 150 bis 200 Millimeter pro, Lit pro Quadratmeter, also Liter pro Quadratmeter äh, mehr ist. Die muss ich irgendwo herholen. Das ist immer der erste Punkt. Die sind in der Tendenz äh, Hanglagen eigentlich eher austrocknungsgefährdet. Ähm, dann sind sie meistens noch flachgründiger. Da habe ich dann sowieso nochmal ein zusätzliches Problem was eigentlich klassisch sich entwickelt hat in vielen von den ähm, steillagen Regionen ist eine sehr sehr hohe Pflanzdichte da haben wir natürlich heute gucken wir drauf und sagen ja wirtschaftlich vielleicht unwirtschaftlich weil zu viele Rebstöcke pro Hektar zu viel Arbeitsaufwand und 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 aber Fakt ist dass durch diese hohen Pflanzdichten äh, über Jahre hinweg ein deutlich tieferes Wurzelsystem entsteht da gibt es also wirklich genügend ähm, Daten die das belegen dass das eigentlich immer schon eine vielleicht unbewusst gewählte Strategie war, um den Wasserhaushalt in solchen Lagen zu stabilisieren. Obwohl man sagen muss, dass ihre Steillagen insgesamt sehen, außer den Extrem relativ gute Erträge hinbekommen. Ja. Oder man kann auch sagen, vielleicht auch deswegen. Und äh, das wäre in jedem Fall eine, eine Strategie hohe Pflanzdichten. Und es dauert natürlich 10, 15 Jahre, bis die wirklich richtig tief sind, aber das ist ähm, eine Option für solche Lagen. Nächstes ist natürlich erosionsgefährdend, Starkregenereignisse und, und, und. Und da muss man einfach sagen, klar haben wir bewusst die Entscheidung getroffen, Flurbereinigungen in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zu machen, aus kleinst parzellierten Terrassenanlagen große Flächen zu machen, aber gleichzeitig haben wir natürlich die Hangneigung gesteigert, gegenüber Kleinstterrassen. Wir haben die Kleinräumigkeit aufgehoben. Wir haben viel größere erosionsgefährdete Flächen geschaffen. Wir müssen dahin teilweise mit Begrünung arbeiten, um die Erosion zu reduzieren, was dazu führt, dass wir eher die Trockenstressgefährdung bekommen. Wir können natürlich auch nicht hingehen und sagen, wir gehen jetzt wieder zurück in die 70er Jahre und wir bauen jetzt nochmal alles neu an Terrassen. Aber daraus entstanden unter anderem natürlich auch in der Ökonomie sind also auch die Quertrassierungsansätze, äh, die wir haben, die letztendlich schon klar einmal den, Me den Mechanisierungshintergrund haben, aber zum Zweiten auch, wenn die Böschung stabilisiert ist, deutlich weniger Erosionsprobleme mit sich bringen. Und wenn man die Böschung nimmt und wir vielleicht Erfolg haben in Zukunft, dass das auch als Ausgleichsfläche akzeptiert wird, wo man Biodiversität praktizieren kann über Begrünungsmischung oder über Dauerkulturen äh, je nach Größe dieser Böschung dann haben wir da schon mal gewonnen früher war einfach grundsätzlich ja wir zahlen in Fall, äh, Falllinie und ähm, das ist das gängige System und wenn ich eine Querteilung reinbaue breche ich sozusagen die Landschaft auf solche Argumente hat es immer schon gegeben bei uns und wenn Sie ins Tal gehen nach Portugal, da haben wir 40.000 Hektar Steillagen. im Vergleich dazu hat der Mittelrhein ein bisschen mehr als 400 äh, und diese 40.000 Hektar sind als Götterrasen angelegt. Und ähm, in der Region, die extrem arid ist, also extrem trocken, also auch da ein Zeichen dafür, dass man auch über solche Schienen äh, in Anführungszeichen auch Wassersparen ähm, arbeiten kann. Das ist ja natürlich nichts, was ich innerhalb von ein, zwei, drei, vier oder fünf oder zehn Jahre äh, umbauen kann. Aber zumindest die Möglichkeiten sind da. Und gerade im Moment, wo die Flächenpreise in vielen Regionen ja nicht so die höchsten sind, also ich gehe jetzt von an mhm. ähm, hat man natürlich auch die Möglichkeit, Flächen zuzukaufen und dadurch Eventuell Ertragsverluste, die in einer Querterrassierung entstehen, weil ich weniger Reben pro Hektar habe, weil ich weniger gut die Fläche ausnutze, um das zu kompensieren.
0: Aber ist die Strahlungsintensität nicht deutlich höher, gerade in der Steillage und ist dann vielleicht in solchen Jahrgängen wie 2018 vielleicht eher kontraproduktiv?
1: Ja, also klar, die Strahlungshöhe ist ja der Grund, warum wir höhere Verdunstungsraten haben. Also wenn, je nachdem, welche Hangrichtung das ist und welcher Neigungswinkel, nicht jeder Steillage-Neigungswinkel ist positiv gegenüber einer Flachlage. Also wenn wir da bei den 30 Grad sind, sind wir so im Optimum. Aber klar ist, wenn ich so ein Jahr wie 2018 habe, wo dann wirklich über die hohe Einstrahlung diese hohen Werte an Verdunstung da sind, kommen die automatisch in, äh, schneller in Stresssituationen. Da muss man dann überlegen, ob man ähm, sich noch an den Charakteristiken festhält, die wir vielleicht vor 20 Jahren auch noch an der Vorlesung gepredigt haben. Ihr müsst das Blattfruchtverhältnis optimieren, also ein gewisses Verhältnis von Laubwandoberfläche zu Traubenertrag machen, weil die Laubwandoberfläche sozusagen das Solarpanel, was dann Energie mit reinbringt und im 50. Breitengrad brauche ich einfach größere Flächen als am 34. Nun bewegen wir uns sukzessive nach Süden, da kann man genauso gut sagen, okay, lass uns die Laubwandfläche nach unten fahren, ich brauche keine so hohen Alkoholgehalte, ich brauche äh, noch einen gewissen Säurewert und vor allen Dingen will ich die, äh, die, die Verbräuche an Wasser äh, reduzieren und das kann ich eigentlich nur richtig intensiv über eine geringere Laubwand. Hm.
0: Es, ist, es läuft hier in Geisenheim schon seit einigen Jahren ein Versuch, gerade äh, Bezug nehmend auf den Klimawandel, das FACE-Projekt. Können Sie das ganz kurz erläutern und ob es schon Ergebnisse darauf gibt?
1: Ja, das äh, sogenannte FACE-Projekt. FACE, -Projekt. FACE äh, steht für Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Das sind ähm, Infrastrukturen, Forschungsinfrastrukturen, in denen man versucht, die Klimabedingungen der Zukunft abzubilden. Und was man. Bei uns und in anderen, die es auf dem Planeten gibt. Insgesamt gibt es 19 verschiedene im Moment, alle mit unterschiedlichen Kulturen. In Geisenheim ist das einzige Face-System, ähm, was mit Reben und Gemüse läuft. Und äh, was wir hier einstellen können, ist die CO2-Konzentration des Jahres 2050. Also nicht irgendwie übertrieben, sondern eigentlich nur 20% über dem, was wir derzeit haben. Und ähm, um zu schauen, was ist realistisch, ähm, als Treibhausgaseffekt in so einer Infrastruktur messbar. Das ist im Freiland, also nicht in einem Gewächshaus und nicht in irgendeinem Topf, sondern wenn ganz von außen ganz normaler Weinberg, der eben mit CO2 wird mit spezieller Technik, die extrem aufwendig ist, also ist extrem teuer auch. Aber es gibt eigentlich nur diese Infrastrukturen, die... Ein halbwegs äh, verlässliches Bild in die Zukunft ähm, bringen, ähm, wo man dann auch sagen kann, das und das ist etwas, was uns eventuell im Jahr 2050 erwartet. Und wenn ich heute eine Rebe pflanze, dann kann ich durchaus davon ausgehen, dass die eben bis zum Jahr 2050 da drin steht. Hm. Dann muss ich eigentlich jetzt schon wissen, was äh, erwartet dann äh, eine Rebe, ein Weinberg, ein Winzer, ein Vermarkter jetzt äh, im Jahr 2050, weil ich muss ja jetzt im Grunde genommen die Entscheidung treffen. Und äh, solche Systeme sind angelegt, damit sie extrem lange laufen, weil es ist ja wie ein normales Ökosystem, es ist halt ein Agrarökosystem, was ich auch einpendeln muss vom Boden, von der Pflanze selber etc., aber die ersten Ergebnisse, die zeigen schon, dass es deutlich komplizierter ist, als wir das ursprünglich so uns von Ergebnissen abgeleitet haben, die andere in der Literatur veröffentlicht haben, vielleicht aus mit Töpfversuchen oder mit Gewächshausversuchen. Ein Beispiel, der Traubenwickler, den wir ja ganz gut im Griff haben mit der Verwirrmethode im Weinbau, also kein Einsatz von Insektiziden, aber der so ein bisschen als bei uns als Beispiel für die Reaktion von einem Insekt in so einem System äh, gilt. Der Traumwickler äh, nach, wir begasen jetzt dieses System seit 2014 und stabil läuft es ungefähr seit 2016. Der Traumwickler macht eine Generation mehr, das ist ein CO2-Effekt, kein Temperatureffekt. Und äh, die Larven des Traubenwicklers werden ungefähr äh, 25% schwerer. Okay. Und äh, die Frage, warum ist es so? Ähm, die Larven müssen mehr fressen, damit sie die gleiche Menge an Stickstoff bekommen, weil dadurch, dass wir CO2 in das System eintragen, was wir ja global gesehen überall machen, verändern wir in der organischen Biomasse das Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis. Das wird weiter und je weiter ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis ist, desto schwieriger ist es für Mikroorganismen zu zersetzen. Aber auch wenn ich mich daran, wenn das jetzt mein Futter ist, ja, dann muss ich, um eine gleiche Menge Stickstoff zu bekommen, deutlich mehr fressen. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum der Traubenwickler größer wird. Jetzt könnte man davon schon mal ableiten, hallo, also es gibt eine Generation mehr, die erhöhten Temperaturen werden Sicherheit auch noch dazu beitragen, dass die Generationszahl vielleicht sich noch weiter ändert und da könnte man durchaus jetzt schon den Anspruch an die Industrie formulieren zu sagen, also im Jahr 2050, wenn wir Pheromonen, also Ferromethode Pher beibehalten wollen, dann brauchen wir Stoffe, die länger halten als die, die wir derzeit im Weihland ausbringen. Also das jetzt nur mal als ein Beispiel. Oder die Frage, wie viel Wasser wird verbraucht, das ist eigentlich die gängige Meinung, die auch theoretisch äh, Sinn macht. Je höher der CO2-Gehalt in der Luft, desto geringer ist die äh, Schließzellenöffnung der Blätter, weil sie eigentlich gut CO2 aufnehmen können für Photosynthese. Und wenn die Schließzellengröße geringer wird, dann wird weniger Wasser verbraucht. Also im Schnitt eine Verbesserung der Wassernutzungseffizienz. Findet man eigentlich bei fast allen. Ähm, Pflanzen auf dem Planeten, was positiv wäre. Wir finden in einem von den beiden Rebsorten genau das Umgekehrte. Und das, das ist jetzt schon stimmt. über Jahre. Ähm, warum das so ist, weshalb, da muss man halt eben nochmal nachschauen, aber es ist durchaus so, dass dort Ergebnisse rauskommen können, die wir kunstständig so nicht erwartet hätten. Und wenn wir es richtig kompliziert machen wollen, dann gehen wir in den Boden oder unterhalb, die Bodenober, äh, unterhalb der Bodenoberfläche, weil die Mikroorganismenpopulationen, die dort äh, agieren, also Bakterien, Pilze und, 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 die verschieben sich in Abhängigkeit von der CO2-Konzentration. Das heißt, äh, die Aktivität im Boden die wir so unter einer CO2-Konzentration X kennen, ist eine andere unter einer CO2-Konzentration X plus 30 Jahre, also 2050. Was dazu führt, wie wird Stickstoff freigesetzt, wann nimmt die Rehe Stickstoff auf, wie viel geht davon ins Grundwasser und, und, und. Wie viele Klimagase werden aus dem Boden ausgegast, Stickoxide, CO2 selbst, Methan, großes Fragezeichen. Alles Dinge, die den Weinbau beschäftigen, aber auch die Landwirtschaft allgemein, weil man muss immer wissen, die, wir diskutieren in der Öffentlichkeit immer die Emissionen durch ja, fossile Brennstoffe und ja, die Zementindustrie, das sind eigentlich die zwei großen. Da sind wir irgendwo bei etwas mehr als 30 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Darauf muss man aber mindestens noch mal 10 bis 14 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente aus dem Lebensmittelsystem draufsatteln. Und von denen ist dann nochmal 80% Prozent die Landwirtschaft äh, schuld. Das heißt, wir müssen unbedingt an diesen, an diesen Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft arbeiten, denn im Grunde genommen ist das System vom Boden her in der Lage negativ zu sein. Das heißt, es kann bis zu drei Milliarden Tonnen aufnehmen aber es pustet 10 Milliarden Tonnen in die Atmosphäre. Mhm. Und da ist die große Herausforderung. Da ist der Weinbau jetzt mal ein kleiner Teil, global gesehen, aber egal, auch in dem Fall der ist. Also da, da muss einfach die Branche auch ran. Ja. Mhm.
0: Aber wenn ich heute als Winzer jetzt mir überlege, einen neuen Weinberg anzulegen, wie gehe ich vor? Überlege ich die Rebsorte? Ist eine Maßnahme vielleicht auch gegen die Sonne zu pflanzen? Muss ich einfach höher gehen? Oder die Summe dessen? Also welche Überlegungen muss ich heute als Winter ins Auge fassen, um langfristig da optimal aufgestellt zu sein?
1: Ja, als erstes als Winzer hänge ich natürlich schon mal davon ab, dass ich das, was ich produziere, irgendwie verkaufen kann. Also müsste ich mich schon mal nach dem Markt orientieren und die Tendenz zum Beispiel, Rebsorten anzubauen, die wir vielleicht in 20 Jahren, vor 20 Jahren nicht angebaut haben, die ist ja nicht nur deswegen entstanden, weil wir gedacht haben, ja super, gut, Merlot ist jetzt meine Zielrebsorte, sondern die ist einfach dem geschuldet, wir können es jetzt, klimatisch gesehen. Die nächste Frage ist, brauche ich es ähm, vom, vom Vermarktung. her? Also da will ich mich immer davon leiten lassen, was kann ich denn verkaufen, was ist denn auf dem Markt ähm, gefragt? Die nächste Frage wäre dann, yo, wie kriege ich das dann in die, in die Fläche hinein, ja. dann äh, wäre es zum Beispiel so eine Frage, Okay, wie entscheide ich mich hinsichtlich einer Unterlage, ähm, was für einen Standort will ich, äh, welchen Klon vor allen Dingen? Ich meine gerade bei Riesling ist es ja so, bei unserer Leitsorte haben wir ja mittlerweile glaube ich an die 60 verschiedene Klone, ja, die wir als Möglichkeit haben, als Spielarten, vom Riesling selber dort einzusetzen. Und dann kann ich drauf schauen, wie viel Ertrag bringt mir Klon A oder B, ist der sehr anfällig für Botrytis oder eben weniger, oder macht er mehr Säure, macht er weniger Zucker. Und das Gleiche gilt bei anderen Rebsorten auch. Da muss man sich einfach auch mal umgucken, vielleicht in eine andere Richtung, als man früher gedacht hat, weil wir früher gesagt haben, ja, ich brauche hohe Muskelwichte und meine Säure ist sowieso immer zu hoch. Also anders dran gehen. Nächster Punkt wäre, wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn ich in, einem Flach, in einer Flachlage bin, da habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Zeilenrichtung äh, anzupassen, was mir in der Hanglage nicht, äh, nicht gestattet, oder mhm. das ist, kann ich in der Hanglage nicht machen, oder ein steiler. Da könnte ich natürlich dann hingehen und sagen, okay, ich pflanze nicht Nord-Süd als klassische Zeilenausrichtung bei uns oder eigentlich überall, sondern für den 50. Breitengrad weiche ich 44 Grad von der Nord-Süd-Achse weg, und zwar in Richtung Westen. Sozusagen, dass ich die Ostseite länger habe, die Morgenseite, die kühler ist, und die Westseite, die Nachmittagsseite, die immer wärmer ist, die die Probleme mit sich bringt, wie zum Beispiel Sonnenbrand, war auf der Westseite die ist, äh, 2019, dass ich eigentlich die, Belichtungszeiten auf der Westseite reduzieren und dadurch kann ich eigentlich schon eine andere Temperaturbalance im Weinberg ähm, herstellen. Wir haben einen Weinberg genauso konzipiert, schon 2003, also das war das Pflanzjahr, nicht, weil wir wussten, dass 2003 so warm wird, aber der ist genauso aufgestellt und äh, ein anderer Punkt ist, wenn ich in der Situation bin, wo ich ähm, eigentlich eher in Probleme mit Wasser hineinlaufe, ja, und ich habe eine Nord-Süd-Zeilung gegenüber zum Beispiel einer kompletten Ost-West-Zeilung. Dann hat eine Nord-Süd-Zeilung über den Sommer hinweg immer den höheren Wasserverbrauch. Das hängt damit zusammen, wie der Sonnenstand gegenüber der Laubwand ist. Bei einer Ost-West-Zeilung ist der Wasserverbrauch bei gleicher Laubwandhöhe und allem sonst identisch, gleiche Zeilenbreite etc. Äh, im Sommer geringer. Allerdings dreht sich das, ab Mitte September, dritte Dekade, also wenn sozusagen die Tag-Nacht ist äh, bei, äh, bei der Tageslänge. Danach habe ich auf der Ost-West gepflanzten Anlage höheren Wasserverbrauch und auch bei der Nord-Süd einen geringeren. Das würde bedeuten, gerade für solche Situationen, wo ich vielleicht mehr Wasser im Herbst kriege, was ich ja nicht will, aber wenig Wasser im Sommer habe, ist eine Ost-West-Teilung vom Wasserhaushalt gesehen deutlich besser als eine Nord-Süd-Teilung. Okay. Hm. Also, ist, ich sage mal, der Weinbau, Landwirtschaft generell, ähm, wir sind kein Korallenriff, wir können uns anpassen. Das ist die, der, große, der große Vorteil. noch. Ja. Hm.
0: Jetzt ist der Lesezeitpunkt im Vergleich vor 20, 30 Jahren, ich glaube, zwei, drei Wochen früher. Gibt es die Möglichkeit, die, die physiologische Reife weiter hinaus zu zögern, um vielleicht auch noch diese größere Temperaturamplitude mitzunehmen, um vielleicht eben auch die, die Säurewerte, wobei die sich wahrscheinlich beim Le im späteren Lesezeitpunkt immer weiter abbauen, aber grundsätzlich könnte doch ein Ziel sein, den Lesezeitpunkt ja, weiter ah, wieder Richtung September zu verschieben. Genau, das
1: wäre ja eigentlich so. So, so wären solche Maßnahmen, wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, Reifeverzögerung. Ja. Das ist genau der Punkt. Also was kann ich machen, um die Reife nach hinten zu schieben? Also ein Beispiel, seit 2006, also das ist jetzt schon mal ein ziemlich langer Zeitraum, äh, machen wir Versuche, wo wir Entblätterung äh, im Weinberg machen, außerhalb der Traubenzone. Also nicht da, wo es klassisch gemacht wird, um das Mikroklima zu verbessern, um Portritis-Prophylaxe zu betreiben, sondern wir ähm, entblättern in die Laubwand hinein. Mhm. Weil einfach um das Blattfruchtverhältnis zu reduzieren, dass wir einfach weniger Blattoberfläche haben, dadurch ist weniger Assimilation, also weniger Photosynthese da, dadurch wird weniger Zucker eingelagert und der ganze Reifeprozess verzögert sich. Und mit, das ist eine von mehreren Methoden, ne? wo man einfach hingehen kann und sagt, okay, ich verschiebe jetzt meinen Reifezeitpunkt wieder dahin, wo ich ihn vielleicht vor 20 Jahren gehabt habe, also irgendwo September, Oktober, ich möchte ihn nicht im August haben. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man das als Möglichkeit für Winzer in die Hand gibt, zum, dass die die Maßnahmen ergreifen können, um eben zum Beispiel eine Säure wieder zu behalten, die physiologische Reife nach hinten zu verschieben, aber vielleicht mit geringerem
0: Zuckergehalt. Wenn ich mich, letzte Frage, wenn ich mich auf meine Vorlesung im Bereich Weinchemie hier in Geisenheim erinnere, dann war immer die Rede von, keine Ahnung, Risoprenoide, Terpene, Pyrazin und was auch immer. Reagieren die auf eine gewisse Lichtintensität bzw. auf Temperatur und macht es Sinn, das in eine gewisse Richtung zu steuern?
1: Es ja, kommt wieder darauf an, was für, wenn man jetzt Aromen nimmt, was für eine Aromagruppe äh, äh, man sich vornimmt. Wenn man jetzt die Monoterpene oder die Terpene an sich nimmt, also alles was für Muskatsorten prägend ist, aber auch ein, ein Grundbestandteil von Riesling oder von silvaner oder gerade Müller togau ja, dann ist es so, dass Terpene im August extrem temperatursensibel sind. Die eben, wenn ich da eine Strategie fahren wollte, dann sollte ich versuchen, im August die, die äh, Traubenzone möglichst nicht komplett freizustellen und das dann vielleicht im September tun, weil dann sind die Temperaturen moderat und eher im Optimum von so einer, Temper von so einer Terpien, äh, ausbildung Optimierung. Das wäre zum Beispiel Strategie bei so etwas wie äh, äh, Muskatzeichen. Nehmen wir mal die Neuesoprenoide, also so äh, ja, klassisch die tropischen Fruchtnoten, Aprikosen, Pfirsich und so weiter, was eigentlich prägend ist. So. Riesling, Chardonnay, die Burgunder und so weiter. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Klassen. Unter anderem ist äh, die, die, das Derivat von Neuesoprenoid auch TDN, also dieser diese, diese Naphthalin- oder Petrolnote beim Riesling. Leider, aber es gibt auch auf der anderen Seite sehr viele von den positiven Stoffen und die reagieren, also einer der positivsten ist Betadamascenon, das ist auch einer der wenigen natürlichen Geschmacksverstärker, die es eigentlich gibt und der reagiert positiv, oder der Stoff reagiert positiv auf Belichtung. Und da ist man so im Zwiespalt zwischen dem, was man denn machen soll, um zum Beispiel beim Riesling zu verhindern, dass ich vielleicht TDM bekomme, daher ein Fenster wählen, wie zum Beispiel eine direkt nach der Blüte um Botrytis zu reduzieren und später freistellen, damit man diese neue also diese tropischen Früchte bekommt. Also da, gibt's ganz, da kann man ganz klare Strategien fahren. Das ist jetzt nichts, was irgendwo im Geheimen oder nur irgendwo verschriftlich ist. Und dann die, die andere wichtige Gruppe für, ich sage jetzt mal, vor allen Dingen für unsere Weißweinsorten, die sogenannten Tiole die für Sauvignon Blanc prägend ist, aber auch für Gewürztraminer Riesling und, und andere, die man eigentlich erst seit ungefähr 20 Jahren kennt. Diese Gruppe kommt in Konzentrationen vor, die absolut mini-minimal sind. Also, im also eine von diesen Komponenten, die eher so Passionsfruchtnoten mit sich bringt, da kann man sich vorstellen, das entspricht einer Traubenbeere in 500.000 Tonnen Trauben. Okay. Das äh, so ein Volumen. Also, jetzt kann man sich der wenigste vorstellen, das ist eine Tonne Trauben, aber es ist ein Haufen Holz mit 500.000 Tonnen Trauben. Ähm, oder ein Gramm von äh, diesen Stoffen, ein Gramm könnte die gesamte deutsche Ernte von 10 Millionen Hektoliter über den Geschmackst. Okay. So, also die sind unglaublich potent und natürlich interagieren die auch mit anderen Aromastoffen drumherum. Und da ist natürlich die Frage herauszufinden, wie tut man die am besten positiv beeinflussen? Ist eine richtig schwierige Frage, weil die Analytik eigentlich erst in den letzten 20 Jahren so weit gekommen ist, dass sie überhaupt messen kann. Und dann sind sie meistens noch an Vorstufen gebunden, da wird es wirklich noch schwierig. Aber da, ähm, da wissen wir, dass sie zum Beispiel von der Gruppe weiß man, dass sie auf, ähm, auf Wasserhaushalt reagiert und dass gerade so ein durchschnittlicher Stickstoff, durchschnittlicher Wasserhaushalt eher positiv ist und alles, was extrem trocken oder extrem in nachhaltige, tiefgründige Böden geht, da eher ähm, kontraproduktiv ist. Aber das zusammenzupacken in eine Strategie für Rebsorten anzubauen. Sagen wir mal einen Sauvignon Blanc, den ich trocken ausbauen will, ja, der aber extrem potritissen sensibel ist, wie kriege ich jetzt dem seinen Charakteristiken genauso hin, dass er sowohl tropische Früchte hat oder auch diese grünen Noten noch mhm. drin, die Pyrazene. Also. Aber da gibt es ganz klare Strategien, die man in Weinberg fahren kann, wie kriege ich das jetzt optimiert oder maximiert oder wie kriege ich einen stoff wie diese grasig noten reduziert also die kann man eigentlich relativ gut im weinberg umsetzen und dann muss man das eben an die sich ändernden gegebenheiten ähm, flexibel anpassen ja. Ja. und das ist aber jetzt auch nichts neues jetzt sage ich mal für für den weinbauer an sich weil andere regionen haben das im Grunde genommen ja schon mal hinter sich, die jetzt in südlichen, ähm, südlichen Breitengraden angesiedelt sind. Also da können wir eigentlich lernen. Plus wir lernen ständig dazu von dem, was wir eigentlich an wissenschaftlichen Erkenntnissen neu haben, um zu sagen, so und so ähm, müsste ich meine Strategie handhaben. Da ist vielleicht noch wichtig, wenn wir jetzt nur Aromagruppen anschaut, wenn wir zum Beispiel Tannine, Phenole, oder äh, Farbstoffe an gucken, dann sollte man auch immer bedenken, das weiß man auch noch nicht so lange, dass zum also alle ähm, diese Stoffe sind immer an Zucker gebunden. Ähm, das machen Pflanzen, damit sie diese Stoffe gut transportieren können. Ähm, bei den Farbstoffen ist es so, dass die Farbstoffbildung bei Reben, bei Trauben in der Phase ungefähr zwei Wochen nach dem Weichwerden der Beeren, also nach der Verfärbung, extrem sensibel gegenüber hohen Temperaturen ist. Das heißt, wenn ich da alles freigestellt habe und da hätte ich dann so Bedingungen wie 2019 mit an die 40 Grad und habe das vielleicht auch mal nicht nur für ein, zwei, drei Tage, sondern für länger, dann habe ich eigentlich kontraproduktiv gehandelt gegenüber meiner Farbstoffbildung, mal unabhängig davon, dass Farbstoffe an sich noch nicht die stabilen Farbstoffkomplexe im Wein bilden, da brauche ich noch die Tanera und so weiter dazu. Und alle diese Stoffe sind individuell klimaabhängig.
0: Mhm.
1: Also auch da kann ich Strategien entwickeln, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Situation, die wir uns hineinbewegen und in der Situation muss ich das jetzt so und so machen, um eigentlich den Optimum rauszuholen. Mhm. Das Wissen ist eigentlich da, aber es ist natürlich auch nicht ganz trivial, dass alles... Ähm, für jede einzelne Sorte auch oder jeden einzelnen Standort umzusetzen.
0: Zusammenfassend, wenn ich, das, wenn ich jetzt Ihre Aussagen vergleiche mit denen vieler Presseartikel, dann wirken sie auf mich deutlich optimistischer, wie das oftmals geschrieben ist. Kann man das so stehen lassen, beziehungsweise muss man einfach als Winzer vielleicht seinen Maßnahmenkatalog überdenken oder da einfach auch etwas dynamischer und flexibler sein in der Anpassung?
1: Also definitiv, also diese die Flexibilität ist glaube ich der, der Schlüssel weil wir sind ja eigentlich nicht immer einem Jahrgang 2018 oder 2019 ausgesetzt sondern ein 2016er kann auch kommen und dann habe ich die ersten sechs Monate so viel mehr Niederschlag und so warme Temperaturen dass ich eigentlich meinen überspitzt gesagt meinen Hintern nicht mehr vom Traktor bekomme, weil ich Pflanzenschutz mhm. machen muss das heißt die, die Situation ist ja eine komplett andere als die zum Beispiel 2018 oder auch nachher 2015. Das heißt, von Jahr zu Jahr die Situation ist schon extrem unterschiedlich. Das Einzige, was die alle gemeinsam hatten, war, dass die Temperatur eigentlich deutlich über dem war, was man normalerweise so ein 30 -Kern Mittel hat. Nur der ist als extrem viel feuchter oder am Anfang feucht und später trocken oder umgekehrt. Das heißt, Flexibilität ist eigentlich der Schlüssel. Und dass man eben das ist vielleicht ein Problem von der Ausbildung, im Sinne von, dass man eben nicht hingehen kann und kann so, 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 so einen Fahrplan mhm. vorgeben, an dem man sich jedes Jahr entlang entlanghangelt. Das funktioniert nicht. Man, kann, man muss eigentlich Methoden äh, und äh, Zusammenhänge vermitteln, damit jeder Einzelne in der Lage ist, auf die sich ändernden Bedingungen auch entsprechend richtig sich anzupassen. Und das ist eigentlich so die Herausforderung dass man diese Flexibilität sich aneignet und eben nicht nach einem vorgefassten äh, System, habe ich immer schon so gemacht, äh, machen wir jetzt auch so weiter, wird nicht funktionieren.
0: Hm. Herr Professor Schulz, vielen, vielen Dank. Äh, der Podcast wurde doch deutlich länger wie geplant, aber man sieht, wie komplex dieses Thema ist. Äh, lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt und hoffen auf viele spannende Jahrgänge. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.